0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Nele Höfler und ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche. Schon seit Jahren wartet die Kryptowelt auf diesen einen Tag. Am 15. September bekommt ETHER, die zweitwichtigste Kryptowährung, ein Update verpasst. Dadurch soll die Kryptowährung schneller, günstiger und grüner werden. Wir sprechen heute darüber, welche Vorteile diese Umstellung mit sich bringt, wie Anleger davon profitieren können und warum es trotzdem Kritik an der Kryptoreform gibt. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Ja, hi Nele. Ja, Philipp, ich habe es ja schon erwähnt. Die Kryptowelt steht dem bevorstehenden Merch so mit gemischten Gefühlen gegenüber. Du hast ja selbst auch in Ethereum investiert. Wie geht's dir denn mit dem Update? Überwiegt die Hoffnung auf steigende Kurse oder eher der Bammel davor, dass doch etwas schief laufen könnte?
1: Ja, ich meine, steigende Kurse haben wir ja bei Kryptowährungen schon lange nicht mehr gesehen. Und natürlich, warte ich... Voller Sehnsucht schon auf den Merch. Vielleicht erstmal, so ein das klingt ja immer so ein bisschen wie so ein Hollywood-reifes Spektakel. Aber tatsächlich ist es wirklich etwas, was ja jeden Kryptoanleger gerade interessiert. Ich selber habe jetzt im Juni erst IFA-Anteil gekauft. Man muss ja noch differenzieren, Ethereum ist ja die Blockchain, ich kaufe aber den Coin IFA. Äh, dementsprechend habe ich bisher schon ziemlich davon profitiert, dass er kurz hochging. Aber was heißt Bammel, ob es äh, wieder nach unten geht? Ich meine, das sind Kryptowährungen, die für nur mal ein Eigenleben. Und da muss man natürlich auch damit rechnen, dass es mal wieder nach unten geht. Ich meine, jeder, der auch in Bitcoin investiert ist, der kennt es auch.
0: Aber Philipp, sag doch jetzt nochmal, warum ist dieser Merch, der jetzt bevorsteht, eigentlich so wichtig?
1: Genau, also wir haben ja schon gesagt, äh, ich als Anleger kann davon einerseits vielleicht, äh, von steigenden Kursen profitieren, aber es gibt natürlich noch äh, viel, viel mehr, was dahinter steckt, nämlich soll ja durch diese Umstellung, da wird ja im Prinzip die Technologie hinter IFA oder ETA, wie man es nennt, wir haben da manchmal so Ausspracheschwierigkeiten, äh, ist äh, alles äh, sehr kompliziert. Äh, die Technologie dahinter wird sich ja auch ändern und das hat ziemlich große Folgen für die gesamte Kryptobranche vielleicht sogar, denn dadurch wird halt IFA, ETA äh, grüner, schneller und auch günstiger halt. Und äh, ja, vielleicht sollten wir da... Ein bisschen darauf eingehen noch, warum ist das so, wie wird denn momentan überhaupt äh, Ether geschürft, gemeint? Wie, wie funktioniert dieser ganze Prozess? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben.
0: Vereinfacht gesagt könnte man sagen, um neue Coins herzustellen, muss der Blockchain, auf der die Kryptowährung basiert, ein weiterer Block hinzugefügt werden und der muss von sogenannten Minern des Netzwerks verifiziert werden, um sicherzugehen, dass eben alles stimmt. Aktuell wird Ether ja mit dem sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus geschürft.
1: Ja, ähnlich wie der Bitcoin halt, ne? bei dem genau. ist das ja genauso, da liegt ja auch das Proof-of-Work-Konzept dahinter.
0: Mhm. Dabei versuchen sogenannte Miner, alle Transaktionen in einem Block zusammenzufassen und das versuchen ganz viele Miner gleichzeitig auf der ganzen Welt und die konkurrieren, miteinander, damit wer am schnellsten damit ist. Und der Miner, der dann das, die Rechnung als erstes löst, der veröffentlicht sein Ergebnis in der Blockchain und alle anderen müssen das Ergebnis dann kontrollieren. Das
1: ist ein bisschen wie Red Race, ne? alle rennen dahin <lacht> und wer zuerst kommt mal zuerst.
0: Genau, weil wenn die Lösung richtig ist, wird der Miner mit Ether für seinen Aufwand belohnt, hat also erfolgreich die Kryptowährung geschürft.
1: Ja, und genau, das ist ja das große Problem bei vielen Kryptowährungen, die verbrauchen einfach in der Erschaffung unfassbar viel Energie und zwar so viel Energie wie ganz zu starten, wie Chile oder Ukraine. Ja, und genau das Problem soll es durch ein anderes Verfahren halt gelöst werden, nämlich durch Proof of Stake. Dafür braucht man jetzt nicht mehr diese krasse Rechenleistung wie jetzt zum Beispiel bei Bitcoin, sondern man hat einen, einen Pool an Nutzern, die als Validatoren quasi so nennt man das halt fungieren und die geben dann letztlich eine Transaktion frei. Also das ist nicht mehr dieser dieser Red Race Modus, wo alle versuchen, irgendwie den nächsten Block, den nächsten Teil der Kette halt schürfen zu können, sondern es wird zufällig ausgewählt. Heißt also, es ist viel, viel Energie ärmer und ja, verbraucht nicht mehr so viel.
0: Genau, nur kann da nicht einfach jeder so mitmachen. Man muss ja schon erstmal signalisieren, dass man mit in den Lostopf quasi will, in diesen Pool-Videos gerade genannt hast. Und dafür zahlt man dann 32 Ether, um in diesen Pool mhm. reinzukommen.
1: Das ist ja nicht wenig, muss man sagen. Also genau. ich habe sie nicht.
0: <lacht> Nach dem aktuellen, also mit dem aktuellen Kurs entspricht es etwa 50.000 Euro, etwas mehr. In den Hochphasen, als die Kurse aber noch viel höher waren, im Sommer zum Beispiel gab es ja einen Boom, da war das natürlich wesentlich mehr mhm. Geld und dann ist die Einstiegsbarriere natürlich auch wesentlich größer. Aber
1: warum ist denn das so? Warum muss ich überhaupt da IFA hinterlegen? um da schürfen zu können.
0: Ja, das dient eigentlich als Sicherheit, weil als Validierer wird man ja ausgewählt, um dann die Richtigkeit des neuen Blockchain-Blocks zu prüfen. Mhm. Und wenn man das dann... Bestätigt und das richtig aus, auch andere Nutzer sagen, ja, dieser Block sieht gut aus, der stimmt. Dann bekommt man eben digitale Coins als Belohnung. Man hat also wieder Ether verdient. Sendeten aber dann bösartige Validierer dagegen falsche Ergebnisse ins Netzwerk, die andere Teilnehmer sagen, nee, das stimmt so nicht, das ist nicht korrekt. Dann wird hinterher eben diese 32 Ether gar nicht mehr zurückgezahlt, sondern die werden einbehalten oder zumindest Teile davon.
1: Also man macht es nicht für Luft und Liebe, sondern man muss auch äh, quasi wahrheitsgemäß in diesem Netzwerk aktiv sein, sonst hat man halt Pech gehabt.
0: Genau, das was ist ein man, Geschäftsmodell.
1: Genau, was man vielleicht auch sagen kann, man kann natürlich auch als kleiner Anleger, der jetzt keine 32 ETA auf dem Konto rumliegen hat, sich daran beteiligen und zwar über sogenannte Staking-Pools. Also bei Coinbase zum Beispiel kann man das ja machen, dass man dann, keine Ahnung, ich habe dann 0,23 Ether hinterlege die dann und kann mich dann in einem Pool gebündelt an Staking beteiligen und bekomme dafür dann im Gegenzug Zinsen. Ja, und jetzt soll es sich ja bald ausgeschürft haben. Also das Vorgehen soll ja nicht mehr dem Proof of Work, wie gerade schon gesagt, Ansatz verfolgen, sondern dem Proof of Stake Ansatz. Aber so ganz verlassen kann man sich ja nicht darauf, ob es dann wirklich äh, zum großen Merch kommt, der ja angekündigt wurde. Äh, wir gucken mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Äh, ich meine, 2019 sollte ja eigentlich schon mal der Merch stattfinden, dann im April. Jetzt haben wir September und äh, ja, die... Ethereum-Gemeinde wartet noch weiter darauf, dass es soweit ist. Also keine Ahnung, wie ist so dein Bauchgefühl? Glaubst du, diesmal wird das Ding wirklich durchgezogen?
0: Ich glaube tatsächlich, diesmal können wir wirklich damit rechnen. Es wurde ja inzwischen wurden verschiedene Testläufe durchgeführt und alles ist nach Plan verlaufen. Tatsächlich wird dieses Datum für den Merch aber ja auch nicht willkürlich von den Machern gewählt, bzw. hin und her verschoben, sondern das Datum hängt von der aktuellen Mining-Geschwindigkeit ab. Und deshalb lässt sich dieses endgültige Datum dann auch immer nur schätzen.
1: Ja, jetzt hoffen natürlich viele, dass es klappt mit der Umstellung, äh, aber so ganz sicher, dass wirklich alles reibungslos verläuft ist man sich ja jetzt letztlich immer noch nicht. Ich habe mich jetzt neulich mit Peter Großkopf getroffen, das ist der Geschäftsführer von Unstoppable Finance, einem Berliner Fintech und der hat das ganz schön verglichen. Der sagt halt, ja, diese Umstellung ist im Prinzip so, als würdest du ein Dieselauto nehmen und während der laufenden Fahrt daraus versuchen, ein Elektroauto zu bauen. Also es ist schon ein enormer Aufwand, aber wir sehen ja alle gerade, dass wir mitten in einer Energiekrise stecken. Das sieht man ja am Strommarkt, wir sehen es alle auf unseren Abrechnungen und das zeigt natürlich, ja, es, können, es besteht hier durchaus Handlungsbedarf, um auch Blockchains etwas energieärmer zu machen.
0: Und genau das wird jetzt eben hoffentlich passieren am 15., nämlich dass 99,95 Prozent des Strombedarfs einfach schlagartig wegfallen. Und das liegt daran, dass bei der neuen Technologie Proof of Stake wird die genannt, ein ganz gewöhnlicher PC mit einer normalen Rechenleistung ausreicht und auch diese Konkurrenzsituation wegfällt. Das heißt, nicht mehr verschiedene Miner versuchen, die gleiche Blockchain, den gleichen Blockchain-Block zu verifizieren, sondern nur eine Person, die ausgewählt wird.
1: Mhm. Ja, du sagst hoffentlich, das dürfte ja der ein oder andere etwas anders sehen, ne? weil letztlich wird ja das Mining abgeschafft und es gibt ja eine ganze Berufsgruppe, der damit ja schlussendlich ja die Existenzgrundlage entzogen wird, oder?
0: Genau, und die haben auch für viel Geld die ganzen Computer mit diesen extremen Rechenleistungen ja besorgt, die sehr teuer sind, um zu schürfen und teilweise auch Energieverträge geschlossen, die sie jetzt auch nicht mehr brauchen. Und noch dazu kommt, dass die ausgeschüttete Belohnung bei dem Proof-of-Stake-Mechanismus wesentlich geringer ausfällt als jetzt bei Proof-of-Work.
1: Mhm. Das heißt also, es wird ja im Prinzip ja auch dem Markt so ein bisschen IFA entzogen, kann man ja sagen. Einerseits müssen ja die Validatoren, also die Leute, die halt Proof of Stake betreiben wollen, IFA als Sicherheit einlegen. Auf der anderen Seite wird ja die Ausschüttung der neuen Coins reduziert. Heißt also, wir haben so ein gedrosseltes Angebot, was ja auf dem Markt kommt und das könnte ja letztlich auch kurstreibend sein, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Andererseits sind aber einige Miner so unzufrieden mit dem Update, dass sie sich weigern wollen, es durchzuführen. Das ist nämlich eigentlich gerade die große Herausforderung für die Macher, dass sie eben die Menschen aus dem Netzwerk dazu überzeugen müssen, dieses Update zu machen. Und wenn sie dieses Update nicht machen und weiterschürfen, dann bildet sich eine Parallele Blockchain und die spalten sich quasi von Ethereum ab. So eine Zerstücklung wäre ja wahrscheinlich dann für Anleger eher weniger gut, Philipp. Ne? Nicht, dass am Ende dann irgendwie eine halb verlassene Blockchain entsteht, die dann weniger Funktionen hat.
1: Ja, absolut, Nele. Und dafür haben ja die Entwickler sich ja auch was ausgedacht, damit eben genau das nicht passiert. Und zwar haben die da etwas eingeführt, das Difficulty Bomb heißt. Also äh, schlimmer könnte der Begriff ja nicht sein. Das äh, klingt sich ja schon nach, äh, mal wieder nach Hollywood, genau wie der Merch an sich. Und ja, was ist das? Bei dieser Difficulty Bomb geht es ja im Prinzip darum, dass ja der Schwierigkeitsgrad beim Mining, beim Schürfen künstlich erhöht wird. Das verlangsamt den Prozess, erschwert den Minern die Arbeit und ja, im Prinzip lohnt sich das meine nicht mehr. Und das soll auch dazu führen, dass immer mehr oder viele Netzwerkteilnehmer dieses Update mittragen und eben nicht noch weiter meinen.
0: Ja, genau. Und deswegen geht man eigentlich tatsächlich auch nicht davon aus, dass es passiert. Es gilt als eher unwahrscheinlich, dass da diese Abspaltung stattfindet, mhm. wirklich.
1: Am Ende des Tages überzeugt dich das Ganze. Würdest du jetzt in IFA investieren, jetzt wo der Merch ansteht?
0: Ja, ich muss ja einfach sagen, ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch wie du, Philipp. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. <lacht> Wildlife in Duisburg. <lacht> ja, ich investiere dann doch lieber in ETFs.
1: Mhm. Ja, das ist auch vernünftig. Gerade Kryptowährungen sind ja nun mal ein sehr volatiles Anlageprodukt. Deshalb müssen wir jetzt noch mal kurz auf unseren wunderbaren Risikohinweis auch eingehen. Wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch vorher, insbesondere bei Kryptowährungen, und überlegt, ja, will ich da überhaupt äh, investieren, um dieses Risiko eingehen? Und vielleicht nochmal auch auf das ganze Thema zurück, ja, was heißt das jetzt für Anleger? Soll ich jetzt dem Merch hinterherrennen und ein äh, bisschen Geld, wenn ich denn so risikofreundlich bin, da anlegen? Äh, kann ich auf weitere Kurssteigerungen hoffen? Ja, ist immer schwierig zu sagen. Äh, viele Banken haben auch Anfang des Jahres gesagt, ja, der Bitcoin, der geht auf 100.000 hoch. Äh, ist er faktisch nicht, wir haben es alle gesehen. <lacht> ja. äh, Prognosen sind immer schwierig, äh, und das große Problem ist ja, viel wurde ja auch mit dem Merch, äh, mit der Umstellung auf Proof of Stake wegen der gerade genannten Vorteile, die es ja auch bringt, äh, schon eingepreist. Also wir haben ja gesehen, seit Juni gab es eine ziemlich große Rallye äh, und gleichzeitig steht halt immer noch alles äh, im Schatten dieser Zinswende, die wir erleben. Also an den Märkten wird es etwas harscher. Es wird schwieriger, in spekulative Assets zu investieren, weil sich das einfach nicht mehr so groß lohnt. Und dementsprechend könnte auch, wenn ich jetzt noch einsteige, heißt nicht, dass ich unbedingt noch vom Merch großartig profitiere. Aber wie ja schon gesagt, Kryptowährungen, die haben ja immer auch so ein eigenleben. Da kann man ja nicht die Uhr nachstellen.
0: Also von den Rekordkursen aus dem vergangenen Sommer sind wir auf jeden Fall ja noch weit entfernt. Ich würde mal sagen, wir schauen dann einfach gespannt auf die nächsten Tage, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, und zum Ende der Folge mache ich wie immer noch mal einen auf Marktschreier und zwar als Hörerin und Hörer der Börsenwoche bekommt ihr ein spezielles Angebot, nämlich alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Ja, das Angebot findet ihr unter vivo.de bw-abo oder im Link unten in den Shownotes.
0: Ja, Philipp, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für steigende Kurse. Und den Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Schüsseldorf aus Düsseldorf.